0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong. Ik ben hier dominee bij Noorderlicht en mag ook deze dienst, deze doopdienst, leiden. En als je wat langer of de laatste weken meekijkt of je af en toe hier bent in de dienst, dan heb je gemerkt dat we met het Bijbelboek Exodus bezig zijn. En ook vandaag staan we stil bij een hoofdstuk uit dat Bijbelboek. Um, een van de bekendste, mooiste en heftigste verhalen uit uh, dit Bijbelboek. Dat is het verhaal van Exodus 14. Een verhaal dat ergens ook wel tot de verbeelding spreekt, ook buiten de kerk. Is ook meerdere keren verfilmd. Um, de doortocht door de Rode Zee, zo is het bekend geworden. Onder leiding van Mozes trekt het volk Israël via een drooggevallen pad... Uh, en raken zo verlost van de Egyptenaren die ten onder gaan in het water... Prachtig voor de Israëlieten, verschrikkelijk voor de Egyptenaren. Daar komen we in de preek ook nog wel op terug. Nu al voordat we dat verhaal gewoon maar lezen, ook nog even dit. Uh, het is om meerdere redenen een problematisch verhaal. Uh, er is in de laatste paar honderd jaar namelijk ook heel veel te doen geweest... over de historiciteit van dit verhaal. En men stelde zich allemaal vragen waarop ook niet altijd een helder antwoord is gekomen... Uh, of is te geven. Uh, bijvoorbeeld heel simpel, door welk water gingen die Israëlieten nu precies? De Rode Zee, of is ja, waar dan? Of moet je dan beter zeggen de Rietzee? Op welk punt dan? Of, of moet het heel ergens anders zoeken? Misschien gewoon door ergens een rivier? Wetenschappers weten het niet goed. Andere kwestie is, wie heeft wanneer dit verhaal geschreven? Mozes zelf... Of stamt het hele verhaal misschien uit vele honderden jaren later? Of is het een combinatie van Mozes en redactie? En er zijn vragen over de feitelijkheid van het verhaal. Is dit gewoon gebeurd zoals het hier staat? Of bouwt het alleen voort op een historische kern? En met hoeveel mensen gingen ze dan bijvoorbeeld door dat pad? 600.000 man? 2 miljoen mensen? Of is dat uh, misschien, uh, ja, worden die duizendtallen gebruikt om, om het verhaal een beetje imponerend te laten zijn? Gewoon om duidelijk te maken dat het om een hele grote groep ging. Ja, ik, ik kan nog doorgaan, hè? We, de, bijvoorbeeld ook historici hebben zich afgevraagd, waarom lezen we bij Egyptische bronnen, die we best wel hebben, waarom lezen we daar zo weinig over dit verhaal? Is dat misschien het gevolg van geschiedschrijving in die tijd waarin je vooral je successen vertelde en je nederlagen wegliet? Is dat de verklaring? En, 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 en vragen komen ook op over de geloofwaardigheid van dat, dit verhaal. Kan dit wel? Zo'n pad door de zee, dat is toch ongeloofwaardig? En die begeleidende wolk overdag en dat begeleidende vuur in de nacht, hoe zit dat dan? Of geven geologen daar een antwoord op die vermoeden dat een vulkaanuitbarsting een zeebeving veroorzaakte en die het droog, wat het drooggevallen pad verklaarde? En misschien ook wel die wolk die het zicht belemmerde van de Israëlieten en het vuur, het licht wat het gaf aan de Israëlieten? Nou ja, als je historisch geïnteresseerd bent, zijn dit wel vragen om nog eens over door te denken en antwoorden te zoeken. Maar hoe interessant ook, misschien vind je het helemaal niet interessant, ik laat het toch een beetje rusten. Want hoe het ook precies allemaal historisch zit en wat er ook precies gebeurd is, ergens krijgen we dat natuurlijk nooit helemaal boven tafel. Het doel van de schrijver is niet geweest om onze historische nieuwsgierigheid te voeden. Of onze kennis van de geschiedenis wat op te vijzelen. Hij tekent zijn verhaal op omdat hij overtuigd is van de boodschap van dit gebeuren. Niet alleen voor toen en daar, maar voor alle tijden. En daar willen we vandaag ook bij stilstaan. Wat is de boodschap van dit verhaal voor ons vandaag de dag? Of je nou hier bent gekomen om je kindje te laten dopen, of je te gast bent, of gewoon er bent, of meekijkt. Nou, misschien komt die boodschap gelijk bij je naar binnen, als we dat verhaal gewoon maar lezen. En anders heb je misschien nog iets aan mijn uitleg daarna. Hoofdstuk 14 van het Bijbelboek Exodus. Het is een lange weg geweest naar de vrijheid toe en dan gebeurt dit. Ze zijn vertrokken uit Egypte en dan. De heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Piagiroot, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover baal Zephon opslaan, vlakbij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. En dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. De Israëlieten gehoorzaamden. Toen aan de farao de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee... en ook alle anderen, stuk voor stuk bemand met officieren. De heren zorgden ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef... zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette die onbevreesd vertrokken waren. De Egyptenaren achtervolgden hen. En haalde hen in bij Piagirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen. Dicht bij de zee, tegenover Baal Baalsevel. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. En ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven. Hoe kon u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten... zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan over het droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger... zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik in mijn majesteit de Farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkolom die eerst voor hen uit ging, stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzeil de nacht. De hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen. En toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet. En zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden en alle paden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter en aan de zeeën. Maar in de morgenwaken keek de heer vanuit de vuurzeil en de wolkolom neer... op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen... zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. ''Laten we vluchten,'' riepen ze. ''De heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons.'' De heer zei tegen Mozes, strek je arm uit boven de zee.'' Dan stroomt het water terug. Over de Egyptenaren en overal hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak... stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchten het water tegemoet. De heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de Farao, al zijn wagens en ruiters... die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waar het was door de zee gegaan, over het droog land, terwijl rechts en links van hen het water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. En toen ze de Egyptenaren dood langs de zee la zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Amen. In deze uh, coronatijd heb ik, uh, net als vele anderen, eerder te veel dan te weinig uh, Netflix gekeken. En nu heb ik zelf een voorkeur voor series die, waar ik linken met het christelijk geloof in vermoed. Dat zal uh, beroepsdeformatie zijn. Maar een tijdje terug stuit ik op uh, de serie De Vol. Vermoedelijk denken de meeste mensen dan alleen maar aan de val, of dat iemand valt. Maar als theoloog denk ik dan gelijk aan wat wij in het Nederlands de zondeval noemen. Het verhaal uit het begin van de Bijbel waar de zonde en daarmee het kwaad haar intrede doet in deze wereld. Nou, in deze serie gaat het zeker over zonde en kwaad. En opvallend genoeg, niet alleen bij de slechterikken in de serie. Bijna iedereen die een rol van betekenis heeft in deze film blijkt zijn of haar kwaad te kennen. Zeker ook degene die aan het hoofd staat van de goede rikken. Zij kent ook zo haar duistere kanten. Maar iedereen eigenlijk. Ook de slachtoffers in de film, in de serie, tragische slachtoffers, maar allemaal ook met slechte kanten, duistere kanten. Ik vermoed dat de makers van deze serie willen zeggen, iedereen is gevallen. Overigens, in de serie heeft ook iedereen zijn goede kanten, zelfs de... Enorme slechterik om wie de serie draait, hij heeft zijn goede kanten en doet goede dingen. Hij is bijvoorbeeld een liefhebbende vader en uh, ook in zijn werk helpt hij soms mensen. Maar, maar de slechte kant in de serie heeft enorm de overhand. De slechte kant van mensen. En er wordt benadrukt, iedereen is gevallen. Ergens noemt een politiecommissaris dat, what a fall from Grace. wat een zondeval mooie mooie typering van de zondeval dat, dat noemen die Engelsen blijkbaar dat je valt uit Gods goedheid dat is zonde als je uit Gods goedheid stapt en daarmee kom je in het kwaad terecht De Vol is niet de enige serie die de slechtheid van mensen toont. Ik zou bijna zeggen, onze tijd is daar bijzonder goed in. Ik lees helemaal niet zoveel romans of thrillers. Maar als ik ze lees, word ik er zelden vrolijk van. De slechtheid van mensen wordt in vele kleuren zwart geschilderd. En het Exodus-verhaal toont ook het kwaad in al zijn lelijkheid. Dat hele Exodus-verhaal laat ook zien hoe het kwaad werkt, hoe het kwaad zich vastzet. Vooral bij de, bij de Farao en zijn hof. Maar ook de mensen die aan de goede kant van het verhaal staan, de Israëlieten en Mozes, ook zij hebben zo'n slechte slechte kanten. Zij zijn gevallen. Ook, ook de Israëlieten weer in dit verhaal. Ze zijn nog maar net ontsnapt uit Egypte, dankzij allerlei bovennatuurlijke ingrepen. vrij. Of in ieder geval op weg op, naar hun vrijheid. En, en ze beginnen alweer te schreeuwen van angst en hun woede af te reageren op Mozes. Maar het toonbeeld van het kwaad in dit verhaal is natuurlijk de farao. En in hem zie je dat het kwaad irrationeel is, lelijk, hardnekkig en niet wil loslaten. Het kwaad wil mensen klein krijgen en klein houden. Het kwaad heeft de farao ook zelf in zijn greep. Hij is... Hij wordt er helemaal door beheerst. En als je dan nog even bedenkt dat we in het tweede bijbelboek van de Bijbel zijn. Het de zondeval is nog maar één bijbelboek daarvoor beschreven. En dan de wereld van Exodus 1 en, en 5 en van al die natuurrampen in Exodus 7 tot en met 11. En dan weer in hoofdstuk 14 met die jagende soldaten op, op, op zo'n vluchtend slavenvolk. Dat is toch allemaal een vreselijke fall from grace. Maar die wereld van Exodus is ook onze wereld. Ook wij kennen vluchtelingen die, die wanhopig wegrennen van tirannen. Ook wij kennen mensen die achtervolgd worden omwille van hun geloof, geaardheid of ras. Of denk aan, aan Peter R. de Vries, iemand die recht en waarheid boven tafel wilde krijgen. Ook wij kennen natuurgeweld dat zoveel kapot maakt. Ook wij kennen afgelopen week heel dichtbij de kracht van water. Vernietigende kracht soms. Ook wij kennen onverbiddelijke machthebbers. Ook wij kennen ijskoude leiders. Als wij goed kijken, dan, dan zien wij toch de, de lelijkheid van het kwaad. In deze wereld. Ook nu. Je zou denken: ja, dat is allemaal waar, maar dat is toch niet echt stof voor een, uh, een vrolijke doopdienst? Nee. Ik had het eerder uh, dit gedeelte al lang gepland en toen kwam die doopdienst langs. En ik ben altijd gewend om met de ouders in de, in de voorbereidingsbijeenkomst dat Bijbelgedeelte te lezen. En toen, ik heb het niet laten merken, maar ik dacht wel even slik. Ja, dat, dat, ja. maar ja, ik vind altijd dat ik het niet kan maken om die Bijbel een beetje aan te passen aan de gelegenheid. En achteraf ben ik er blij mee, want het is een heel goed verhaal. Een hoopvol verhaal. Toch, ook voor ons. Ook voor, als je vandaag hier bent, om een kindje te laten dopen omdat dit verhaal in al zijn rauwheid bijzonder hoopvol is. Waarom dan? Laat het me zeggen met Martin Luther King. In zijn strijd tegen het kwaad greep hij heel vaak terug op het Bijbelboek Exodus. En hij zegt bij dit verhaal Exodus 17, of Exodus 14 zegt hij dit. De betekenis van dit verhaal is niet te vinden in de verdrinkingsdood van de Egyptische soldaten. Want niemand zou zich moeten verheugen over de dood of nederlaag van een mens. Veel eer is dit verhaal een symbool van de dood. En het, van het kwaad. En de dood van menselijke onderdrukking. En de dood van onrechtvaardige uitbuiting. En volgens Martin Luther King is de ondergang van het kwaad aan God te danken. Hij zegt dit, het kwaad sterft aan de oever van de zee. Niet doordat de mens er eindeloos tegen blijft strijden maar door Gods macht om het kwaad te verslaan. En King wijst er verder op dat dit geloof, dit vertrouwen, je als mens de moed en de kracht geeft om ook zelf de strijd met kwaad aan te gaan. En vol te blijven houden, ook als het heel lang duurt. Want, want vaak duurt het onbegrijpelijk lang dat het kwaad zijn gang kan gaan. Als je dit gelooft, zegt King, dat God het kwaad gaat neerslaan, dan kun je volhouden. En Hebreeën brengt Martin Luther King ons op de kernboodschap van Exodus 14 en misschien wel van de kernboodschap van het hele Bijbelboek Exodus. Het kwaad is vreselijk, maar God laat het kwaad niet winnen. Ja, het kwaad is, is, is zelfs erger dan je denkt, maar het gaat ten onder, dankzij God. Voor iemand als Martin Luther King was dit hele verhaal dan vooral een heel hoopvol verhaal. En dat kan het ook zijn voor ons. Want wij zien het kwaad toch ook. en Onze kinderen gaan het ook zien. Natuurlijk, er is ontstellend veel goeds en moois. Goedheid spruit altijd weer op. En liefde ook. Er zijn zoveel mooie dingen. Dat gaan ze ook zien, vast. Maar er is ook altijd weer dat hardnekkige kwaad. En Exodus zegt, er is een God die mensen daardoor heen haalt, ervan verlost. Want dat is wat gebeurt in Exodus 14. De mensen van God die komen er doorheen, die komen aan de overkant. Die komen los van die Egyptenaren. In deze oorlog krijgen hier de Egyptenaren de definitieve slag toegebracht. En de Israëlieten kunnen eindelijk naar het beloofde land. Dankzij God. En dat hele boek Exodus gaat nog veel meer dan over het kwaad, over, over God. En er worden grote woorden gebruikt over de dingen die God doet. Ook in Exodus 14, en voorafgaand aan dit verhaal ook, gaat het over woorden als verlossing, een redding, een bevrijding. Hele grote woorden, woorden die Gods ingrijpen, duiden. Dat is de boodschap, ook van Exodus 14. God grijpt in en verlost van het kwaad. God verlost. En daardoor kunnen wij vrij worden. In, vlak voor dit verhaal had, uh, had God tegen Mozes gezegd, wat, wat ik ga doen, dat moeten jullie straks wel doorvertellen aan jullie kinderen. Dat is belangrijk. Vertel het door aan de volgende generaties. Zodat ze het nooit zullen vergeten. Dat ik zo ben. Dat ik dit doe. Dan moeten ze weten. dat is denk ik ook aan jullie. Om je kinderen hiervan te vertellen. Dat er iemand is. God. Die ingrijpt. Die het kwaad niet eindeloos door laat gaan, maar die, die verlost. Bevrijdt. En het beste kun je dat stellen door gewoon maar al die verhalen te lezen. Voor te lezen, te laten lezen. Want er zijn zoveel verhalen gaan daarover. Dat er inderdaad kwaad is, maar dat God verlost. Natuurlijk het verhaal van Jezus, die kwam om te verlossen van het kwaad. Het verhaal van Jezus, dat moet je zeker vertellen. Want dat is de beste hoop die je ze kunt bieden. En als, als, als jullie kinderen dit in hun rugzak hebben, dat de God van Exodus er is, leeft dan zullen ze hoopvol blijven. Welk kwaad ze ook in hun leven tegenkomen... waar ze ook van zullen horen... wat er ook zal gebeuren... welke kant het met de wereld ook opgaat... ze zullen mensen zijn... als ze, als ze dit in hun rugzak hebben houden... dan zullen ze mensen zijn die weten... er is iemand... die machtiger, groter, sterker is... dan het kwaad. God. En hij zal ermee afrekenen. Hij laat het kwaad niet oneindig... zijn gang gaan, maar verlost... Maar die verlossing van God, daar zegt dit verhaal heel veel over. Ik noem vier dingen heel kort. Ik zou half en één wat uitgebreider, maar ook niet heel veel. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar ja, dat, dat gaat niet. Heel kort. Dat het lang kan duren voordat er verlossing komt, dat zegt dit verhaal ook. In Exodus duurt het echt heel lang voordat het ingrijpen van boven komt. En toch komt het. Zoals God het had beloofd. Dit verhaal zegt over verlossing dat het vaak komt als je het niet meer verwacht. Mozes lijkt de enige te zijn die hier nog geloven heeft. De rest schreeuwt van angst. En toch kwam de verlossing. De, deze verlossing in Exodus 14 heeft iets van ternauwernood. nood. Zo is dat, verlossing van kwaad, dat is niet iets goedkoops of makkelijks. Hier ook, dat zo de andere kant op kunnen lopen, maar... God dank. De verlossing kwam. Ter nauwe nood. Dit verhaal zegt dat de verlossing dwars door de zee gaat. De zee is ook een beeld um, in de Bijbel van Chaos. Van iets waar je zomaar ten onderin kunt gaan. Maar dat gebeurt niet. De verlossing kwam. Door de zee heen. En als vijfde zegt dit, dit verhaal, de verlossing komt van buiten, van boven. Het is overduidelijk dat de Israëlieten er niet op eigen kracht uit kunnen komen. Niet onder vandaan kunnen komen. Het kwaad is zo naar. Hardnekkig, groot en slecht. De Israëlieten kunnen er niet tegenop. Dat, 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 dat merk je. Aan alle kanten. En toch worden ze verlost. Door iemand van boven. Laten we het laatste nog even doordenken. Verlossing komt van boven en van buiten ons. Als je vrij wil worden. Als je verlost wil raken van kwaad. Van wat alles wat neerdrukt en klein maakt. Of dat nou zonde is. Of kwaad of dood. Of wat dan ook. Als je vrij wilt worden. Moet je verlost worden. En dat kun je niet zelf. Dat is in onze tijd. Dat laatste is lastig. Ik las een boek van... David Brooks, ik kijk niet alleen Netflix, wees gerust, ik lees ook nog wel eens een boek. Uh, David Brooks, een New York Times uh, columnist. De Tweede Berg, een aanrader trouwens, ook eens om hem door te geven. Die, die heeft het ergens ook over verlossing. En zijn familie, zijn Joodse familie kwam van ver. En ze hadden natuurlijk uh, in de Tweede Wereldoorlog ook allerlei verliezen geleden. Een deel van de familie had dat uh, ontlopen of uh, was er van op tijd weggevlucht... en in de, in de Verenigde Staten terechtgekomen met, met lege handen. En dan moesten ze een nieuw bestaan opbouwen. En die voorouders van David Brooks hadden de conclusie getrokken... dat je het alleen kon redden via hard werken. Brooks zei, wij, wij lazen wel die oude verhalen. Het Exodus-verhaal dat God verlost. Maar hij zei, wij... wij wij gingen iets anders doen in onze familie. Wij gingen hard werken. Heel hard werken om omhoog te komen. Want die conclusie hadden ze getrokken. Dat was de enige weg omhoog. Daar hadden ze verlossing van verwacht. Aldus Brooks. En zoveel denken dat nu toch ook. Misschien jij of ik onbewust ook wel. Hard werken is de oplossing. Zo kom je eruit. Wat je problemen ook zijn. De anderen denken misschien vooral dat je eruit komt. Dat je kwade dingen ontloopt. als je maar slim genoeg bent. Of maar genoeg wilskracht hebt. Of, nou ja, dan kun je het redden. Maar je moet het wel zelf doen. Dat is de algemene teneur. Je moet het zelf doen. En dat idee kun je, kun, je, kun je lang vasthouden, zeker als je uh, geluk hebt dat je een sterk gestel hebt en zo, en dat je, je goede mensen om je heen en zo, dan kun je dat lang volhouden, dat je het zelf kunt doen, kunt maken in het leven, totdat je voor de Rode Zee staat. En vroeg of laat komen we denk ik daar allemaal te staan. Zijn zulke problemen levensgroot geworden? Of is het kwaad dat ons bedreigt? Of dingen uit het verleden die ons daarna komen, die ons inhalen? Schuld uit het verleden dat, dat opkomt, of wat dan ook. Op een gegeven moment is ook de dood in aantocht. En dan sta je daar voor de Rode Zee, met al je harde werken. En met je IQ, en met je skills en met je looks. Maar daar heb je natuurlijk niks aan. Dan sta je met lege handen, toch? Je hebt dan iemand nodig die je er doorheen gaat halen. Door die rode zee heen. En als mensheid denk ik dat we ergens ook voor zo'n rode zee staan, toch? En de problemen zijn levensgroot. Het kwaad is om wanhopig van te worden. Een weg eruit is niet te zien. En we zien zoveel zorgwekkende ontwikkelingen in de samenleving. Dat we... Dat we dat dat veel mensen ook een beetje wanhopig worden als, als ze denken aan volgende generaties. Jullie misschien ook wel eens. Hoe zal dat later zijn voor je kinderen als zij volwassen zijn of ouder worden? En we weten als mensen het toch niet meer zo goed hoe we, hoe we hier nog uit kunnen komen. Hoe we dit kunnen oplossen. Als je voor de Rode Zee staat, dan weet je wel dat je verlossing nodig hebt. En dat het jezelf niet gaat lukken. En als we dan Exodus 14 lezen, dan, dan helpt hij ons om naar, omhoog te kijken. Naar God, zoals, zoals Mozes ook deed. Zowel voor de gigantische problemen van deze, deze mensheid, deze wereld, als, als voor onszelf. In Exodus 14 gaat het namelijk ook over gigantische problemen. En toch wist God er een weg uit voor die mensen van Israël. En zo weet God ook vast een weg eruit uit de gigantische problemen waar deze wereld nu mee te kampen heeft. En Exodus 14 wijst onszelf ook omhoog... als we onszelf afvragen of we het gaan redden. Of we wel sterker goed genoeg zijn... of we wel tegen het kwaad op kunnen... En als, we, als we ontdekken dat we dat helemaal niet kunnen. Exodus 14 zegt, ja, maar vergeet niet. God is er ook. Die doet wat hij belooft. Hij haalt je er doorheen. Dat zegt Exodus 14... Hij haalt je er doorheen, waar je zelf niet doorheen kunt. Hij verlost. Zoals Jezaja zegt, legt hij, het hoort hij van God, dat God zegt in Jezaja, al moet je door vuur, al moet je door het water. Ik ben bij je. Daarvan mogen Gijs, Marit en Vivienne ook verzekerd zijn. De doop is daar het teken van. Ergens gaat een kindje bij de doop ook door het water, maar wordt eruit gehaald. Zo wil God jullie kindje er doorheen halen. Want zo is God. Die strijdt voor zijn mensen. Die gaat ervoor om ze te redden van het kwaad. Amen. Voordat de kinderen binnenkomen, zal Josina nog een toelichting geven waarom ze hier staat of is.
1: Staat hij Ja, dank u wel. Goedemorgen. Vandaag laten we Maritine dopen. Marit is vernoemd naar haar oma die haar straks binnenbrengt, haar overgrootoma en zelfs naar haar bedovergrootoma. De moeder van oma Dijkstra die vandaag ook hier is. Een nieuwe generatie geboren. Bijzonder aan de doop vinden wij dat over heel de wereld in alle tijden kinderen en volwassenen worden gedoopt. En dat het geloof alle generaties doorkruist. Haar naam heeft de betekenis een zuivere parel. En zo ervaren wij dat ook. Een parel die we uit Gods hand hebben ontvangen. Een kostbaar bezit waar wij voor mogen zorgen. Maar zoals met alle kostbaarheden in het leven brengt dat ook een grote verantwoordelijkheid mee. Een baby is volledig afhankelijk van zijn ouders en kan vaak niet aangeven wat er is. En die verantwoordelijkheid reikt ook naar de toekomst. Hoe we onze kinderen groot brengen. Ook in het geloof, zoals we dat vandaag beloven bij de doop. Naar de menselijke maatstaf een zware taak. Gelukkig staan we er niet alleen voor. God zelf doet de belofte dat hij naar ons omziet en voor ons zorgt. Of zoals we vandaag hebben gelezen, de Heer zal voor je strijden. Wij bidden Mare toe dat ze zich veilig en geliefd mag voelen. Bij ons, bij haar familie, bij de kerk en bij haar Hemelse Vader.
0: Daarmee zijn we compleet. Mooi dat jullie er zijn. Uh, ja, ik, ik zal in, van tevoren baby's doopje tegenwoordig niet altijd meer. Het zijn soms echt kinderen, uh, maar dat uh, maakt voor het symbool uh, niet uit. Dankjewel Josina voor je toelichting. Uh, en uh, voordat we overgaan tot uh, de vragen en de doop zal ik uh, nog een paar dingen noemen. Uh, vier aspecten van de doop zodat we weten wat er gebeurt als kindjes gedoopt worden. Het eerste, door de doop raakt iemand verbonden met de drie-enige God. Die altijd al relatie zocht met mensen. We geloven dat God ook verbondenheid zoekt met jullie kleine kinderen. De doop is het teken van opgenomen worden in de christelijke gemeente. De doop is er het teken van dat God mensen genadig wil zijn. en wil schoonwassen van alles wat zonde is en hem wil laten doen opstaan tot een nieuw leven. Leven. En het vierde: de doop houdt ook een belofte in zich, namelijk dat God doorgaat generaties door en dat zijn volk steeds weer groter wordt. Mag ik jullie vragen om op te staan? Ik lees eerst de vragen in één keer voor en daarna zal ik jullie ombeurt de vragen uh, antwoord te geven. En dat doen we op alfabet. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is... waarin hij zich laat kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Zoals dat ook samengevat wordt in de apostolische geloofsbeleidenis. Geloof je dat je kind door Gods genade als lid van zijn gemeente mag worden gezien? En dat God hem of haar wil opnemen in zijn verbond? Beloof je en neem je voor je rekening dit kind van wie je vader of moeder bent geworden... bij het opgroeien met het geloof in de Bijbel op te voeden. En hiermee te onderwijzen. En hierin te laten onderwijzen. Beloof je hen te willen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Mag ik de familie Olie en Overbeker vragen om even te zitten. Jan-Willem en Geertje, jullie hebben de vragen gehoord. Wat is jullie antwoord voor de mensen hier, de mensen die kijken, maar bovenal voor God. Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopvond te komen. Gijs van Gent, ik doop je in de naam van de vader. Ik doop je in de naam van de zoon. En ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. Amen. Tjeet Josina. Ook jullie hebben de drie vragen gehoord... Wat is voor al deze mensen hier, de mensen die meekijken uh, of later luisteren, bovenal voor God, jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen om bij het doopfond te komen. Marit Tine, oli ik noop, doop je in de naam van de Vader... Ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee, hoe kostbaar is uw liefde. God, bij u schuilen de mensen. Amen. Ik heb één foutje gemaakt. Ik heb alleen Vivienne, maar volgens mij heeft ze nog meer namen. Oh ja. Ja, dat moet toch even goed doen, hè? Ja. Kleine administratieve handeling. Mag ik jullie vragen om op te staan? Tom en Caroline, ook jullie hebben de vragen gehoord. Wat is voor al deze mensen hier? De mensen die meekijken of luisteren. En bovenal voor God jullie antwoord. Mag ik jullie uitnodigen om bij het Doopfond te komen? jullie hierbij zijn. Vivienne Petra Overbeke, ik doop je in de naam van de Vader, ik doop je in de naam van de Zoon en ik doop je in de naam van de Heilige Geest. En vanuit de Bijbel krijg je mee, bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Amen. Nou ben ik ook blij dat er wat 4-plus kinderen bij zijn. En als ik jullie zo zie, dan denk ik dat jullie een cadeautje bij hebben. Ja, en ik, volgens mij drie kinderen van jullie hebben een taak. Ik zou zeggen, geef ze maar aan de ouders en wie ze horen. Een mooie felicitatie vanuit Noorderlicht voor jullie... Mooi dat jullie hier gekomen zijn om je kindje te laten dopen en weet dat je er in de geloofsopvoeding van je kind nooit helemaal alleen voor staat. Er is een, nu letterlijk ook een gemeente achter je, maar symbolisch staat die ook om je heen en daar kun je ook op terugvallen ook in later tijden. En die gemeente vraag ik ook om een antwoord te geven. En ja, we zijn niet helemaal compleet. Er zijn ook gasten in ons midden, maar beter gast dan wil je dat misschien namens de gemeente zeggen. Ik zou je willen vragen om op te staan. Eh, en antwoord te geven op de volgende vraag. Willen jullie deze kinderen die vandaag gedoopt zijn. In liefde ontvangen. En gedenken in de gebeden. En hen en hun ouders omringen met jullie zorg. Wat is hierop jullie antwoord? Dank jullie wel. Blijf gerust staan, want we zingen... Deze ouders en hun kinderen een zegenlied toe.
2: We zien er nog uh, twee nummers en nu uh, mag meezingen deze twee nummers.
0: Zitten en God danken en bidden, Heere God. Dank u wel voor dat u een God bent die zich verbindt aan mensen, ja, die uw, uw naam aan een kind verbindt. Uw naam erop legt. Dank u wel dat u zo bent dat u ook bij. Vivienne, Marit en Gijs... Uh, teken van de doop wilde geven. Zodat u zichtbaar wilde maken... dat wat u betreft... ze erbij mogen horen. Dat u ze er graag bij wilt hebben. Dat u met ze mee wil gaan. Ook in het ouder worden. Dat u om ze geeft. En dat u ook in Jezus... zo ver bent gegaan... om hen te verlossen. Dank u wel dat u zo bent. Voor ieder van ons... ...zo wilt zijn. Wij danken u dat u... ...bent gekomen... ...hebt ingegrepen. In het boek Exodus... ...hebben we daarvan gelezen. In Jezus zien we dat nog veel meer. Dat u niet het kwaad... ...maar zijn gang hebt laten gaan... ...maar dat u het een halt hebt toegeroepen. Dat u hebt ingegrepen, verlost... ...gered. Dank u wel. Geef dat we naar u zullen blijven kijken... Ook als het spannend is, ook als het moeilijk is, ook als het, het, het lastig valt en we alleen maar water zien en niet weten hoe we daar doorheen moeten komen. Wees u dan bij ons en geef ons het geloof en het vertrouwen dat we nodig hebben om op u te hopen, u te wachten. Dat u ons er wel doorheen zult halen. Begeleid ons ook door onze weg door het leven. Ga met ons mee, als een wolk en als een vuur. Door nacht en overdag. Leidt ook de ouders. nu ze zoiets kostbaars hebben gekregen. maar ook een verantwoordelijkheid helpen daarbij. om er goed voor te zorgen er goed voor te zijn. en ook hun kinderen te vertellen. van wie u bent. en wat u hebt gedaan. en wat u zult doen. Wees ook ons als gemeente. helpt u ons om een kerk te zijn. waar kinderen. het eigen kunnen maken. Wie, wie u bent en wat u hebt gezegd en gedaan. En dat kinderen geholpen worden om u te leren vertrouwen. Om te geloven. Om te hopen. Om lief te hebben. Zo bidden we dat de hoop die het Bijbelse verhaal biedt, vele mensen zal um, bereiken. Als zoveel mensen alleen ja, een beetje lam geslagen worden door het kwaad, of er wanhopig van worden, of maar niet te ver vooruit kijken omdat ze dat niet durven. Wij willen bidden dat veel mensen u op de een of andere manier zullen zien en leren kennen als een God met wie je hoop kunt hebben en houden, hoe lastig het er ook voor staat. Wij bidden u voor deze wereld uh, waar we ergens ook voor de Rode Zee staan. Uh, sommige mensen uh, vermoeden dat het al twaalf uur geweest is. Sommigen denken dat het er nog net voor is. In ieder geval ter nauwe nood. Uh, wij willen u bidden. Of u wilt beschermen, helpen. Er doorheen wilt halen. Zeker de mensen die het, die het allermoeilijkst hebben. Ontfermt u zich over hen. En daar waar het kwaad zich het grootste heeft gemaakt. Verlos, bevrijd, ook nu nog. En nu al. Zo komen we uh, bij u. Uh, en uh, bid u dit in Jezus naam. Amen. Uh, het laatste lied uh, met ook allerlei zinnetjes die uh, doen denken aan het verhaal wat we gelezen hebben en aan het boek Exodus. Uh, je mag gaan staan en als je wil uh, meezingen.
3: songs of the Want u in mij, u bent alomtegenwoordig, overal altijd nabij. U bent adembenemend en eindeloos mooi, overstijgt wat een mens ooit heeft gezien, geholpen. U bent meer dan bijzonder en buitengewoon. Is vergelijkbaar met uw majesteit
2: en pracht. Uw wijsheid is onovertroffen en uw woord zal nooit vergaan. Uw rechtvaardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft uw trouw bestaan. Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend. Heerlijk mens
3: onverschrijven, want u bent wie u bent. U
2: bent adembenemend, eindeloos, mooi, overstijgt, wat een mens ooit heeft gezien, gehoord, bedacht. U bent
3: meer dan bijzonder, en buitengewoon. En niets is vergelijkbaar met uw I used and in
2: Zag je elk moment, en telde elke traan. Omdat hij van je is, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar, totdat jij komt.
3: En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed. and all your bad
2: En tieners mogen naar hun eigen dienst gaan. Mag door die deur als het goed is.
3: Hier is mijn hart. Hier. hier is mijn.
0: je ook bent, waar je ook weer heen gaat, hoe het ook gaat. Ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.